1: Acá en un nuevo ciclo de entrevistas de Tey de Radio, mi nombre es Francisco Berlingeri y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes es momento de presentar a nuestros compañeros. Te saludo, Enzo Boni. Te saludo, Lautaro Taberna. Y bueno, arrancamos en esta mañana presentando al entrevistado, Tom Mourinho, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenos días por ahí.
1: Cierto, vale aclarar. Que Gastón está en España Él es actual jugador del balón Mano Guadalajara Integrante de los gladiadores La selección nacional de handball Y empezar preguntándote Por esta situación actual Una pregunta obligada ¿Cómo se vive la pandemia ahí en Guadalajara? ¿Cómo, cómo se la está llevando todo el país? España en general Guadalajara que creo que queda a 70 kilómetros de Madrid Más o menos Que es un gran epicentro
2: Bueno, sí, estamos a, a, a media hora de Madrid Que será, sí, 70 un poco menos de kilómetros es igual porque Madrid es bastante grande eh, así que sí últimamente se está grabando un poco la situación pero bueno yo trato de, de, de recoger la información que a mí me sirve no sobre informarme porque si no es algo que, que ya sería bastante caótico no entonces trato de informarme y obviamente trato de llevar las medidas de precaución que, que se me exige a nivel club obviamente pero bueno, acá la verdad que el club se está portando de 10, nos estamos testeando todas las semanas casi, porque bueno, es obligatorio por protocolo de la liga. Además de los cuidados del club, los cuidados personales también son grandes, ¿no? Extremando las precauciones, tratando de no juntarme, no ver gente que no conozca o no estar con gente que, que esté rodeado habitualmente para, para evitar un supuesto contagio o algún disgusto o, o algún susto más que nada, ¿no? Sí, entendido. Y eh, en cuanto a la ciudad de Guadalajara, hace cuatro meses, son dos comunidades distintas, pero, pero bueno.
1: Y ya metiéndonos más en lo que es el handball ¿qué nos puedes contar de diferencias eh, tanto en el handball de España como en Argentina, ya sea en infraestructura, en presas económicas? Eh, porque, eh, bueno, claramente se puede vivir de, de handball ahí en Europa, en Argentina se puede vivir,
2: ¿sí, no? Bueno, sí, creo que la diferencia principal y la más grande es el profesionalismo, ¿no? Acá eh, no es como antes pero bueno, sí que a mí me permite estar viviendo de esto y mantenerme, pero bueno, no es algo que, que, que se gane muchísimo, pero sí que puedo depender 100% de hacer esto, ¿no? Dedico mi tiempo a entrenar, mis tiempos libres me dedico a descansar, por las mañanas voy a hacer gimnasio, entonces me dedico 100% a esto, ¿no? Excelente.
3: Sí, la verdad que tenía ganas de preguntarte, pues bueno, que antes que nada decirte buenas tardes, buenos días, agradecerte por darnos la oportunidad de estar entrevistándote, y me quedó algo picando, como eso de España, con el tema del coronavirus, ¿Cómo están? ¿Y si, si algún compañero tuyo se contagió o hubo algún contagiado dentro del equipo? Bueno,
2: buenos días. Sí, con respecto a eso, o sea, contagiados así directo cuando se empezó no hubo. Sí que el entrenador y un par de jugadores más tuvieron, pero fue mucho antes de, de, de empezar. Obviamente antes de empezar nos hicimos las pruebas, ellos dieron positivo obviamente en anticuerpos, entonces en teoría están un poco inmunizados, pero bueno, la verdad que previo al inicio se hicieron pruebas, tienen anticuerpos, pero ya no tienen el, el, el COVID, entonces pudieron empezar a la par nuestro y sin problema. Y, y a día de hoy ya van tres o cuatro test que, que ya pasamos y que estamos todos limpios en teoría, así que... La verdad que, 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 bueno, con suerte, pero pero bueno, cuidándonos en, en sí entre todos, ¿no?
3: Bueno, bastante bastante mejor. Y ahora, yendo más a lo personal, quería preguntarte ¿qué es lo que te llevó a dedicarte a este deporte tan lindo? ¿Quién fue el, algún conocido el que te indujo en el mundo de, del handball? Bueno, la verdad que
2: yo, eh, cuando inicié en esto, yo empecé en el club Nuestra Señora de Luján, que tiene muchísima tra tradición con respecto a, a lo que es el handball. Cuando entré al colegio hice una actividad que fue de fútbol, obviamente, y cuando estábamos ahí, nos ofrecieron de además de hacer fútbol que vayamos a probar handball, fuimos a probar todos los que íbamos a fútbol, que eran todos los compañeros de, de clase, y bueno, ahí ahí arrancamos, obviamente, impulsado por, por Carlos Pitaro, que es un, una eminencia en la institución, entonces nos llevó a todos a jugar, ¿no? Con el tiempo me fue gustando mucho más, fui enamorando,
3: como así decirlo, de, de, del deporte, y, y fue lo que poco
2: a poco me llevó a inclinarme a querer llegar lo más lejos posible, ¿no?
3: yendo más a lo que es la competencia y el deporte. Gastón, me, me gustaría saber, ya sabemos que juegas en la Liga Española que es una liga competitiva y tiene lo, uno de los mejores equipos los mejores equipos de hecho, pero me interesaría saber si a vos te, te llama la atención jugar en otra liga competitiva como Alemania, Francia Hungría, alguna
2: de esas. Sí, obvio sí poco a poco la verdad que siempre mis objetivos como te dije antes es llegar lo más lejos posible y, y crecer en esto, ¿no? Entonces, llegar a una liga hoy en día la Española, lamentablemente por todas las crisis económicas que sufrió y todo no, no se predomina el Barcelona que nunca lo afectó eso y la liga pierde un poco de competitividad, ¿no? Porque hace unos 6, 7 años, 8, no sé, viene ganando la liga de forma consecutiva, entonces se pierde un poco de competitividad, ¿no? Entonces, ojalá que en un futuro eh, saltar a otra liga, obviamente, llegar a un equipo de Champions también es uno de los objetivos, ¿no? Pero, pero bueno, saltar a una liga un poco más competitiva y seguir creciendo estaría buenísimo.
1: Quería preguntar, Gastón, un poco relacionado a la pregunta anterior de Enzo, si tenés eh, algún club en mente eh, como... ¿Así como aspiración o como sueño? Si bien eh, hace poco que estás en, en Guadalajara, ¿algún club así como pendiente, alguna liga capaz?
2: Así como club, club... Por nombre de propio, no sé, sería un poco difícil decidir uno, ¿no? Pero, pero bueno, siempre las aspiraciones son llegar a un equipo de, que juegue champion y obviamente cumplir un, un sueño, ¿no? Y la verdad que también una liga así también como cumplir un sueño, llegar, sería como la liga alemana, ¿no? Que es una, para mí una de las mejores del mundo, por lo menos la que a mí más me gusta o me atrae, por así decirlo.
3: Eh, perdón que me meta. Eh... Sí, bueno. Gaston, eh, Si eh, ¿vos crees que la liga alemana se vende mejor que la de España en cuanto a marketing? La verdad
2: que sí, bueno, obviamente eh, la liga alemana está muy bien, o sea, siempre se juega con una capacidad de los estadios llenos, con un aforo máximo casi en todos los partidos y eso es lo, lo atractivo, ¿no? ser es un espectáculo. Me tocó jugar un amistoso contra la selección alemana en Alemania y la verdad que, que la entrada, la presentación, todo fue un, fue un espectáculo y, y eso es lo que, lo que hace que, que se venda mejor, ¿no? Que, que la gente vaya, que la gente lo vea por la tele que, que sea interesante el deporte
1: Bueno, eh, Lauto, Lautaro de Berna, ¿Alguna pregunta para
0: Gastón? Sí, eh, una pregunta, ¿por qué tomaste la, la decisión de irte a jugar a España? ¿Fue por alguna oferta? ¿Fue ir a probar suerte? ¿Cómo tomaste no, creo,
2: creo que la decisión la tomé por, por, por eso, no por el hecho de, 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 de llegar lejos, el hecho de crecer y creo que en Argentina obviamente sí se puede pero bueno, hay que esforzarse es, es muchísimo más pero bueno, la verdad que acá, al dedicarte a esto y, y, y a poner toda tu fuerza y tu, y tu, tu día en esto hace ¿no? que crezcas y mucho, ¿no? Y obviamente también el, el handball español está bastante por encima de, de lo que es el handball argentino y bueno, es uno de los países con, con los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Entonces eso es lo que ayudó a tomar la decisión. sí.
0: Y hablando de la selección, ¿pensás que hubo un avance en los últimos años, el desarrollo del equipo?
2: Sí, la verdad que, que crecimos mucho como equipo, el grupo la verdad que, que viene trabajando con Manolo está buenísimo Estamos muy, muy metidos y trabajando mucho cada vez que nos encontramos Y la verdad que, que eso está buenísimo y ayuda ¿no? al crecimiento personal de cada uno Porque cada vez que vamos nos esforzamos siempre y generamos una competencia interna entre cada uno de nosotros para, para seguir mejorando y eso está muy bueno
0: Y tengo unas preguntitas más para vos eh, contanos de los Juegos Panamericanos de los 2018, eh, los 2020, que fue en Centro y Sur, año en Maringa, ¿qué, qué sensaciones tenés? ¿Qué, ¿Qué te dejó esos torneos? Que ganó la selección, obviamente? Sí, para los Juegos Panamericanos, bueno, me tocó quedar afuera,
2: me tocó que quedar 15, pues bueno, la verdad que a los Juegos Panamericanos y creo que también a los Olímpicos, una lista más reducida de 14 jugadores, pero, pero bueno, la verdad que las sensaciones fueron positivas y, y obviamente me tocó acompañar al equipo, pero de afuera y la verdad que, que orgulloso de, del, del logro que consiguieron y que conseguimos, ¿no? Pues soy parte de ese proceso. Eso. y en Maringá la verdad que un torneo duro, de muchos partidos en pocos días, básicamente eh, cinco partidos en cinco días la verdad que se hace duro, pero, pero bueno, obviamente conseguimos el quedar campeones y eso lo es que, lo que coronó ese esfuerzo, ¿no? Porque la verdad que trabajamos mucho desde diciembre todos juntos, y a veces hace un poco larga las concentraciones y todo, pero así todos sacamos adelante el torneo que fue lo, el objetivo principal, ¿no? Sí, sal
0: salieron invictos y le ganaron a Brasil en Brasil, así que buen torneo para el equipo.
2: Sí, 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 la verdad que contentos y muy muy satisfechos de lo que hicimos. ¿Y
0: qué expectativas tenés para el año que viene en el Mundial de Egipto a que clasificar. Y la
2: verdad que viendo
0: el grupo, pues bueno, salió el sorteo hace
2: poco y también ya salieron los cruces y las, y las supuestas llaves. La verdad que, con bueno, las expectativas altas, ¿no? Esperemos que, que, que salga todo bien y que esta, este tema no impida la realización del Mundial, que en teoría no va a impedir que, que eso pase, porque van a estar preparados para absolutamente todo ahí en, en Egipto. Así que la verdad que con buenas expectativas, el grupo es alentador, los supuestos cruces con el otro grupo de al lado también son buenos, entonces la verdad que con expectativas altas, pero, pero bueno, va a haber que trabajarlo y no va a ser fácil, pero va a haber que trabajar mucho para, para cumplir objetivos, ¿no?
1: Justamente, bueno, desde ya le agradecemos a Gastón, desde la tarde de España. Enzo, ¿te queda alguna pregunta colgando por ahí?
3: Sí, ahí cuando ahí cuando hablaba de, de la selección y del Mundial, con respecto al Mundial, esto de, no me equivoco, comp comparte en grupo con el ¿El último campeón mundial?
2: Eh, sí, sí, el grupo nos toca Bahrein, creo que Congo y, y Dinamarca, ¿no? Pero bueno, la verdad que creo que empezamos sí. jugando con, con Congo, con Bahrein. Y después jugamos con... Creo que empezamos Congo, Bahrein y Dinamarca. La verdad que es un cronograma bastante bueno para empezar, para puntuar en los dos primeros partidos y bueno, después jugar un partido serio con Dinamarca, que obviamente es una potencia europea, una potencia mundial y, y sería difícil, pero bueno, nunca es imposible tratar de robarle un punto para la siguiente fase, ¿no?
3: ¿Motiva más jugar con Dinamarca que por ahí con equipos que son más fáciles? ¿Uno saca el máximo? Sí,
2: creo que en todos los partidos, ¿no? Para nosotros, para Argentina, ningún partido es así como diciendo, bueno, este es fácil, ¿no? La, la la verdad que siempre cuesta mucho todo, pues bueno, muchas veces por ahí nos puede la presión o la inexperiencia, pero bueno, la verdad que sí, obviamente motiva mucho jugar esos partidos, porque a veces parece que son imposibles y, y de repente estás en partido y, y se la peleas hasta el final y eso está buenísimo, ¿no? Entonces, la verdad que, que es alentador, como dije antes, el grupo que nos tocó, los cruces que supuestamente nos pueden llegar a tocar y la verdad que creo que vamos a ir con muchas ganas, ¿no?
3: Eh, perdón, eh, perdón, una pregunta más tenía... Unas, unas, unas preguntitas más eh, me gustaría saber en qué momento se encuentra la selección si se encuentra en un momento por ahí de recambio o con jugadores de mucha experiencia
2: Sí, bueno, creo que con todo este proceso de Manolo creo que siempre hubo mucho recambio ¿no? y, 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 la, y también hay jugadores experimentados porque bueno, ya, ya llevan muchos años algunos chicos jugando en la selección pero no terminan de de ser personas, entre comillas, viejas o más adultas que tendrían que como ir dejándolo, pero son personas con experiencia, con años, con muchas competiciones encima, gente joven como yo, como Martínez, como Fischer, que venimos ahí abajo. La verdad que es un grupo variado y,
3: y muy bueno de trabajo. ¿no? Otra preguntita tenía, de más de en cuanto a lo deportivo, también comparando, me gustaría saber y que nos cuentes cómo fue conseguir el ascenso con dos equipos en España diferentes y poder subir un escalón, claro, en cuanto a la competitividad.
2: La verdad que fueron dos momentos increíbles, ¿no? Pues como te comentaba antes, la supremacía de la Liga Parte del Barcelona hace como que sea un poco aburrido, ¿no? La Liga Sobal, poco atractiva, y la verdad que algo que, que se celebra en mucho son las fases de ascenso y los ascensos a la Liga Sobal. Entonces, creo que fueron, encima fueron dos consecutivos y, y fueron dos años increíbles, la verdad. Obviamente quiero siempre consolidarme en lo más alto, que es la Liga Sobal, obviamente acá en España, y hacer lo mejor posible. Pero bueno, en ese momento me tocó ascender, irme, ir a otro equipo de la B y también ascender. Y la verdad que que son momentos únicos y que, que se celebran como, como un campeonato, ¿no? Que, pues ya te digo, como no se puede celebrar un campeonato a Soval distinto, esto se celebra como, como algo único, ¿no?
3: Claramente, aparte de eso fue lo que por ahí después te dio un paso al Valladolid.
2: Sí, sí, la verdad que, 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 bueno, poco a poco me voy abriendo las puertas, poco a poco voy voy ganando experiencia y eso me, me, me permite que, que se me vea en otros equipos y, y abriendo las posibilidades a seguir creciendo. Si nos
1: aguantas cinco minutitos más, que
0: Lautaro tiene
1: unas preguntas más para hacerte
0: Gastón, te quería preguntar de la influencia de los hermanos Simonet en el equipo de la selección, tener esos jugadores al lado tuyo es importante Sí, bueno,
2: la verdad que, que tenerlo a Diego, por ejemplo y no por desmerecer a los otros, pero bueno Diego está jugando en un equipo top de Europa, jugando champion, campeón de Champions, la verdad que tenerlo a Diego al lado es algo increíble y, y motivador ¿no? y, y Sebastián y, y Pablo también, son dos jugadores de muchísima calidad con, con mucho orden y todo y la verdad que es buenísimo y de
0: la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio ¿qué opinas? ¿el equipo va a llegar en buena forma? y
2: esperemos que el equipo llegue de la mejor forma posible no sé cómo estarán los entrenamientos en Argentina o las cosas en Argentina evolucionando pero bueno la verdad que eh, leyendo un poco de información parece que la, se suspenden algún, algunas competencias pero bueno no sé exacto cómo va y si no juegan en todo este año, la verdad que va a ser un problema bastante grande. Pero, pero bueno, y a nivel personal, muy, muy bien, muy metido, muy concentrado en, en tratar de llegar, ¿no? Obviamente la lista es corta, estar de la mejor forma posible para para ganarse un lugar, ¿no?
0: Esto es lo actual, ¿cómo ha sido tu preparación durante esta cuarentena en España, ya que hubo un desbloque por el coronavirus?
2: Eh, previo a iniciar la pretemporada, bueno, en todo el confinamiento que estuvimos acá, la verdad que, que tuve muchos altibajos, sí que por ahí se empezó un poco motivado el hecho de, de entrenar diario o hacer algo en casa, pero bueno, llegó un punto en el, que, en el que también es normal, ¿no? que, que, que no sentía ganas de, de entrenarme o que no se, me sentía con con la motivación de entrenarme, así que no, no entrenaba o, o no hacía ejercicio esas cosas, pero bueno, la verdad que tampoco me lo recriminé ni ni, ni, ni ni me cargué mucho peso con eso, porque sabía que el proceso de pasaje de la cuarentena a, a la salida iba a ser progresivo y bueno, también tenía la pretemporada. No irme a Argentina, tuve un trabajo previo a la pretemporada que también pude hacer y, y llegar de la mejor forma a la pretemporada, entonces... La verdad que físicamente tengo mucho por seguir mejorando, pero no estoy del todo mal. Entonces, eh, contento con todo el proceso ese, ¿no? Previo a, al arranque de, de pretemporada y en la pretemporada.
0: ¿Tenés un ídolo en el handball?
2: Sí, bueno, cuando era... En Argentina, obviamente, como, como yo dije, cuando yo era chico no había la cantidad de, 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 de videos y de información que hay hoy en día y, y te fijabas un poco en lo que había en la selección y, y creo que, que para mí un ídolo muy, muy grande y muy significativo fue Cristian Canzonero, un arquero ahí de Luján, de la selección y de muchos años. que Además de eso fue compañero mío de equipo en, en Colegio Ward, y fue mi entrenador en el gimnasio. Entonces, la verdad, es que yo siempre lo admiré y siempre lo voy a seguir admirando. Y así como del puesto, obviamente, siempre me gustó ahí Nagalde, Caru, jugadores, jugadores así.
1: Bueno, Gastón, hablamos con Gastón Mourinho, te queremos agradecer el tiempo, eh, toda la buena suerte del mundo de acá a lo que queda de tu carrera, te saludamos y nosotros nos despedimos, esto fue un nuevo ciclo de entrevistas T de Radio con Gastón Mourinho.
0: T de Radio, radio hecha por periodistas. Radio.